0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدية وهداية العالمين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة التاسعة والعشرين من برنامجكم أسباب النزول واليوم أذكر لمسامعكم الكريمة سبب النزول الوارد في سورة التغابن وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم لهذه الآية سبب نزول مهم جليل وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدعو من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الهجرة إلى المدينة الشريفة الكريمة النبوية المنورة وبعض الرجال إذا أسلم كان يجلس في مكة ولا يهاجر والسبب أن زوجه تتعلق به وأولاده يتعلقون به ويقول له كيف تذهب إلى المدينة وليس لك فيها أهل ولا مال إلى من تدعنا هنا فبعضهم يرق لهم عاطفة عاطفة الأبوة عاطفة الزوجية والمحبة تدفع بالرجل إلى أن يشفق فيرق ويجلس ويقيم فلا يهاجر فلما هاجروا بعد سنوات وجدوا أن الصحابة الأوائل الذين هاجوا رضي الله تعالى عنهم قد فقهوا في دينهم وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم بسبب قعودهم في مكة وعدم هجرتهم قد فاتهم خير جليل كبير فهموا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم فأنزل الله تعالى هذه الآية الجليلة وهي آية شريفة كريمة ككل آيات كتاب الله تبارك وتعالى وفيها عبرة وعظة كبيرة كبيرة وذلك أن في الحياة أنه هنالك معادلة صعبة لا بد للمرء أن يحلها حلا مناسبا أن يرضي الله تبارك وتعالى وأن يؤدي حقوق دينه وأن يؤدي حقوق أهله وأولاده إن حل المرء هذه المعادلة الصعبة فاز فوزا عظيما وسعد في حياتي سعادة كبيرة وإلا فإنه يشقى والعياذ بالله هؤلاء الذين لم يهاجروا كان الواجب عليهم ماذا كان الواجب عليهم عدم طاعة أزواجهم وأولادهم والمسارعة بالهجرة إلى المدينة الشريفة النبوية هذا الذي كان ينبغي عليهم لكن تملكتهم العاطفة وغلبتهم فجلسوا ورقوا لأهليهم ولأولادهم بينما كان الذي يفترض أن يهاجروا وأن يتركوا كل شيء كما فعل إخوانهم من الصحابة الأجلاء العظماء رضي الله تعالى عنهم جميعا وهذه الآية أيضا وسبب نزولها يبين لنا بجلاء كيف يمكن للمؤمن إذا تراخى قليلا وإذا لم ينتبه لنفسه ولأحواله ولشؤونه كيف يمكن له أن يفوته شيء عظيم نحن في هذه الحياة أيها الإخوة والأخوات نسعى نسعى لرزقنا نسعى لخيرنا نسعى لخير أهلينا وأولادنا لكننا قد نغفل عن الخير الأعظم خير الآخرة خير الإسلام نغفل عن المشاركة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نغفل عن مساعدة المسلمين بالمال وبالدعاء وبكل ما يمكننا أن نساعدهم فيه نغفل غفلة عظيمة عن فعل الخيرات والمسارعة فيها وقد نرتكب من من المآثم والمعاصي الشيء الكثير وهذا كله من تزيين إبليس ومن آآ آآ النفس الأمارة بالسوء كيف نستطيع أن نخالف ذلك كله؟ يعني هذه القصة التي جرت بسبب النزول هذا الذي سمعناه آنفا ينبغي أن يغير حياتنا بالكلية في حقيقة فنحن الآن عندما نستمع إلى هذه الحلقة إخواني وأخواتي الذين يستمعون إلي الآن لا ينبغي أن يستمعوا إلى هذه الحلقة على أنها من باب قضاء أوقات فراغ أو أنهم في هذا الشهر في حاجة إلى تسلية فيستمعون لهذه القصص نعم إن من غرض سرد القصص التسلية ولا شك لكن له غرض أعظم ولو هدف أجل وأسمى وأكبر ألا وهو أن نقتدي بأولئك وما جرى منهم وعليهم وأن نستفيد وأن نعتبر وأن نتعظ ذلك أن العرب يقولون السعيد من التعظ بغيره لا من وعظ به غيره فالسعيد هو الذي ينظر إلى أحداث التاريخ وأحوال المجتمعات ثم يكتسب أفضلها وأحسنها لنفسه ويحاول أن يتخلص من كل المعايب التي عند الآخرين ويأخذ جميع ما عندهم من محاسن فيستفيد فائدة عظيمة أما أن تمر علينا أحداث القرآن وأحداث التاريخ والسيرة وغير ذلك ونحن لا نكاد نلتفت إليها ولا نكاد نعتبر ونتعظ بما فيها هذا تقصير عظيم في الحقيقة ما يصلح أبدا ينبغي أن نلتفت دوما وأبدا إلى تلك الأحداث والقصص وأن نأخذ ما فيها من العبر والعظات اليوم الزوجة قد تدعو زوجها والعياذ بالله إلى أن يكتسب مالا حراما من ربا وذلك سبب أن تريد أن تتوسع على حساب الزوج فليذهب زوجها إلى النار هذه قضية ما والعياذ بالله فهذه زوج فيها من الأنانية الشيء الكثير تزين لزوجها الربا تزين لزوجها الحرام السرقة الرشوة الخداع الغش التضليل من أجل ماذا؟ من أجل نجل لها أثاثا جديدا من اجل ان ياتي لها بامور تتباهى امام جيرانها وامام جاراتها وامام من الاولاد اليوم قد يدعون اباءهم بطريقه مباشره او غير مباشره الى ارتكاب الحرام بسبب إصرارهم على امور يريدون يتوسعوا كما توسع آل فلان وآل فلان فهذه وهذه تحصل تحصل بشكل يومي عند كثير من الرجال والنساء والاولاد فينبغي للعاقل ان لا يلتفت ابدا لهذه القضايا. ينبغي له ان يطلب دوما رضا الله تبارك وتعالى، وذلك ان القاعده من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، الله اكبر. والعكس صحيح، من التمس سخط الله والعياذ بالله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. فيا ايها الاخوه والاخوات، القلوب بين اصبعين من الرحمن يقلبها كيف يشاء فلنتزن دوما رضى الله ولنطلب دوما رضى الله ولو غضبت الأزواج ولو غضب الأولاد ولو غضب من غضب رضى الله لكن لو أن نوفق بين رضى الله تبارك وتعالى ورضى الأزواج ورضى الأولاد فهذا هو السعيد الموفق من لن يستطع فليقدم رضى الله دوما وأبدا والله تعالى ضامن له أن يرضي عنه زوجه وأن يرضي عنه أولاده ولو بعد حين هذا وعد إلهي دائما أيها الإخوة والأخوات نطلب رضا الله ونقدم أمر الله على كل شيء نسعد سعادة عظيمة ونسعد سعادة الأبد ونبتعد عن كل أسباب الشقاء والخسارة وما أحوجنا اليوم إلى مثل هذه القصص نتدبرها ونتعظ بها ونعتبرها أسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمل الصالحات والطاعات وان يبعدنا عن السيئات والمعصيات انه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين واله وصحبه اجمعين والى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.